0: sou Jorge Ribeiro, sou membro da CDL Jovem Vitória e a gente está aí próximo ao DLI, né? nosso grande evento do ano, que a gente fala muito sobre é, a conscientização, sobre a carga tributária, porque não temos retorno, é, a carga tributária é muito elevada e também é complexa, é difícil de se entender o que acontece nesse sistema tributário no país. Para e levar o nosso papo, a gente convidou aqui o Lucas Coser, ele é CEO da Yoga, que é um grande parceiro aí da CDL, está em franco crescimento. Eles têm muito contato com diversos tipos de empresários, então ele pode falar muito bem aqui um pouquinho do, desse dia a dia. Eu queria, Lucas, que você se apresentasse um pouquinho aí, o que, que você faz lá na Yoga, como que funciona lá a empresa. Fala aí pra gente.
1: Bom... Hoje eu estou como se for da yoga, né? A yoga ela 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 vende um software para gestão de vendas, né? Uhum. Então Pdv, delivery, gerenciamento do estoque, de venda, de mesa. Então ela ela atua nesse ramo para food service e ela tem como foco os micro e pequenos empresários desse setor aquele churrasquinho da esquina, para o cara sair do caderninho e tentar dar uma organizada melhor para ele ver o número realmente da forma que ele deve ver. Né? Até aí, franquias, enfim, grandes redes.
0: Hoje né? vocês estão bem concentrados nesse setor, então, de Fulciana. A futuros.
1: gente está bem concentrado nesse setor. Ah,
0: realmente, é um setor complexo quando se fala assim, de finanças, de tributação, né porque muita gente começa ali pequenininho, é fácil de começar, não tem, não tem barreira, né? Não tem barreira de entrada. O cara tá ali, de repente a casa dele vira uma mini indústria alimentícia, né? Ou um restaurante, vamos dizer assim.
1: É, é o, é o processo do empreendedor, aliás, do empreendedorismo do Brasil, né? Ou seja, quando, quando aí você tem uma relação com o desemprego, né? Quando o desemprego tá em alta, muita gente é demitida, vai lá, saca o FGTS e aí tenta investir em alguma coisa própria, né? Então, você tem a relação, quando você tem uma alta do desemprego, você tem um aumento do, da, da, da... Você tem uma indução ao empreendedorismo, porque o cara se vê sem caminho e ele vai para isso. Então, realmente, é, uma, é, uma, é o que vem na cabeça primeiro. Pô, eu vou fazer alguma coisa aqui em casa para tentar ter uma renda enquanto esse período não passa, né?
0: Sim. Cara, é uma coisa impressionante. Eu sou do ramo de alimentação, de food service. Eu tenho uma hamburgueria. E eu, assim, eu fico impressionado porque não é um ramo muito profissionalizado, né? É um ramo pouco profissionalizado. Algumas pessoas que já estão maduras no ramo, mesmo elas, eu percebo, assim, um nível de profissionalização é baixa. Às vezes o cara viveu essa esse cenário aí que você falou, né? Aconteceu alguma coisa lá no passado, ele saiu, pegou o dinheiro que ele tinha e montou o negócio. E por algum motivo... Foi, foi, foi caminhando, né, o cara é competente, dedicado, é bem, historicamente, o dono do restaurante tá lá no caixa, né, tá lá, <risos> dia e noite lá, pregado no lugar, mas por essa, por essa persistência, esse desejo do cara, ele continua, ele prossegue, vejo vários e vários restaurantes onde você pode chegar lá, muitas vezes o dono, no máximo os filhos do dono, estão no caixa e são bons restaurantes, né, então, eu, eu percebi isso, eu falei, cara, isso não é um ramo profissionalizado. Por outro lado, a, a entrada me parece simples, mas a, a permanência, o crescimento complexo, né porque é necessário muito dinheiro para se crescer dentro do, do segmento, porque você tem que botar loja física, você tem que botar equipamento, você tem que fazer tudo isso, então é, é necessário um grande investimento. E para gerenciar essa grana que é colocada lá dentro, também é necessário habilidades. A habilidade vem da preparação. E como o cara não é profissionalizado, a gente vê muitas das vezes assim: o um restaurante filho único, né? Ele tem ali a, o, o único restaurante, está ali, e é uma massa grande, assim, que a gente percebe. Por outro lado, nasceram as franquias ali também, né? Que vieram trazer um pouquinho mais de profissionalização, mas mesmo assim é um crescimento desafiador. É, quando a gente olha essa questão, a gestão financeira ali fica assim, cara, é muito importante, né? Porque, como, como ensinar esse cara, né? Como fazer com que ele tenha mais curiosidade para ter os detalhes para construir e ver as informações do, do negócio ali, né? que é, é a grande base. Às vezes, o cara tá sobrando dinheiro, tá botando dinheiro no bolso, mas quando você vai olhar, ele talvez nem lucro tá tendo. Né? tá ali dentro de um giro, de algum acontecimento, botando dinheiro que, um dinheiro que pertence ao negócio. O que, que você tem percebido, assim, qual o caminho essas pessoas estão trilhando para se profissionalizar ali, hoje, no, no dia a dia, né, esses donos de restaurante?
1: É, eu, eu, assim, acho que na etapa inicial, principalmente, planejamento é tudo, né. É claro que <risos> a execução por vezes vem primeiro por necessidade, né. Mas, mas em algum momento, para ele sobreviver, para ele expandir, ele vai ter que planejar realmente alguma coisa. E, e ele tem que ter capacidade para isso. Né? Então, é, é, Ou ele aprende na marra, durante o processo, e aí consegue, de alguma forma, dar uma característica conceitual é, financeira e estratégica para o negócio dele, para ele permanecer no mercado, ou ele não aprende, e aí realmente ele, ele afunda. O que eu tenho visto é uma, é uma mudança de padrão no comportamento dos empreendedores. No seguinte sentido, antes, o pessoal não dava muita bola para relatório contábil. Antes, a conta era... era eles, eles não se preocupavam muito com a questão da, 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 do preço. Ou seja, tinha muito essa questão de repetir o que o mercado está fazendo e... e e não era observado por vezes a questão da margem própria, daquilo do custo daquilo, do impacto da tributação daquilo. Né? Isso eu tô falando dos pequenos. Né? Uhum. Então, é, e aí eu estou vendo um padrão de comportamento no sentido é, de, de eu estar identificando, né, assim, com base, né, é, um aumento na, na captação por informação. Ou seja, esses caras eles estão se informando mais. Não sei se é porque querem ou por necessidade. Talvez seja, um, <risos> né? seja pelos dois. Né. Então, lá na Yoga mesmo, a gente tem um projeto chamado Yoguedu para educar esses, esses empreendedores. Né? Bacana. Independente do estágio que eles estejam. E a gente vê que a demanda é, assim, é grande e a interação é legal. Eles interagem entre eles e uhum. interagem conosco. Então, isso é, isso é bem interessante. Então, eu estou vendo isso. É... E é bom, é muito positivo. É. E acho que é o caminho para que cada vez mais esse setor se profissionalize, né? É, Porque é muito importante, emprega muita gente. Demais, né? Nossa. Emprega muita gente. É, e eu, eu, eu sou bem otimista nesse sentido. Eu acho que, eu acho que o futuro para esse setor é muito bom, né? Desde que continuem nessa busca aí pela, pela capacitação.
0: Verdade. Eu, a minha análise é baseada no mercado americano, né? Esse setor de o cara comer fora de casa lá é muito, muito normal, assim. Para gente era como um evento, eu acho que depois da, da entrada da tecnologia, tá cada vez mais as, as pessoas entendendo assim, poxa, não é só um evento, às vezes é o dia a dia da pessoa, né? Eu, é, ontem mesmo, minha esposa me pediu, ah, tem que tomar um caldo. Aí eu falei, poxa, estou apertado de tempo entre fazer e pedir. Eu falei assim... Ah, vou pedir, vou pedir, mas eu não sabia onde pedir. Aí eu falei, quer saber, não vou ficar procurando, senão daqui a pouco estou perdido ali na plataforma e eu vou fazer. Peguei e fiz. Aí ela foi botar o bebê para dormir, mas é, perfeitamente eu podia pedir, se eu tivesse lembrado, assim, com mais velocidade. Né? E não era uma comida, não era um evento, não era para relaxar nada, comidinha no dia a dia, ela falou que queria um caldo, eu falei, ah, posso pedir. Então, assim, é uma comida funcional. É... Se eu estou com tempo, eu posso fazer. Se eu não estou com tempo, eu posso pedir. Né? Uhum. Então, isso é uma mudança e que eu vejo é muito fora do país. E eu acho que o caminho vai para lá. Né? E quando você olha para aquele mesmo caminho, é um crescimento estrondoso. Né? Tem muito espaço aí para entrada de, de novos negócios. Né? Essa é a, é a percepção geral que eu tenho. Uhum. Mas é, é legal você falar assim, essa questão da, da busca pela profissionalização ela também traz ali, revela as principais dores desse segmento hoje. Né? É inflação, tributos, não só a, a alta carga que é, que é alta, a, se não me engano a lucratividade média dos restaurantes assim, no geral é 8%, né? e a carga tributária fácil, fácil chega a 10%, dentro a carga direta, né? fora a indireta que vem ali nos, dos, dos produtos. E você olha, assim, eu vejo, percebo também muita gente enrolada com os impostos. É um ramo que historicamente é, tem situações de, de sonegação. Né? O cara lá da esquina, o churrasquinho, hoje tem o simples, mas antigamente ele fazia como? Nem olhava isso. Né? Às vezes chega, você já foi em algum restaurante assim, você paga um dia, tá um nome na maquininha, você paga no outro dia, tá outro nome na maquininha. <risos> Os caras acabam fazendo isso. No nome toda, é,
1: né? em nome da família toda. É, em nome
0: da família toda, mas porque é complexo, é alto, é elevado a carga. Né? O cara faz de tudo para tentar pagar o imposto, mas também é, é, ter a menor carga possível. Né? Então ele não quer estar fora da lei, mas precisa pagar, muitas das vezes precisa pagar assim, uma, um tributo menor, porque a margem dele é menor do que a do tributo. Então, isso é, é um problema. Então, endividamento, a inflação e a, essa questão dos tributos são três, são três pontos muito, é, muito complexos para o ramo de, de restaurante. Aí, como lidar com isso, cara? E aí? O que, que é. o empresário tem que fazer? Como ele se organiza para ele estar tá com essas três demandas controladas? Assim, vamos dizer. Né? É,
1: assim, é complexo. É complexo. É, não é fácil, porque você vê grandes empresas caindo nisso. Né? Então, não é não, não tem a fórmula mágica, não é fórmula de e-book de, de cinco minutos. Então, é, assim é, é, é uma situação difícil, ainda mais na situação que a gente vive é, com a determinada regularidade. Ou seja, a gente tá no país que a Selic até pouco tempo atrás era 2, agora está 12, 75, então é a é, é aquilo que a gente estava conversando um pouco no início. Fica complicado você planejar alguma coisa de longo prazo aqui, né? Verdade. É por isso que a gente tem uma dificuldade em vender, talvez, o Brasil para fora por conta dessa instabilidade econômica que a gente vive. A gente não consegue dar, um, dar uma... Né? Paga, o juro é elevado, é a, é a principal ferramenta para a gente combater a inflação, aí você encarece crédito e perde emprego, enfim. É uma, é uma situação macroeconômica bem complexa bem que o Brasil vive, né? mas a gente tem que dar o jeito de resolver né? <risos> tem jeito é, eu 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 acredito que para o pequeno para o micro né o que o que é importante o que é mais importante é a questão do controle de caixa do fluxo de caixa né talvez seja seja mais importante em determinados momentos que o próprio resultado uhum. porque o, o resultado ele 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 pode quebrar a empresa né mas é... não necessariamente ele sempre vai ser o motivo da quebra de um negócio. O negócio vai quebrar porque não tem caixa. Sim. Né? E aí caixa está diretamente associado com preço. E para o pequeno preço é muito importante. É... Hoje, a gente tem duas situações. Tem situações que você consegue precificar o seu produto a partir de um raciocínio lógico, de custeio, né? Aí você tem métodos, você tem custeio para absorção, custeio variável, etc. Tem outras formas mais simplificadas. E você tem é, o preço que o mercado já dá. O preço que o mercado já dá, enfim, está dado, você tem que fazer ali aquilo caber dentro do seu processo operacional para você conseguir sobreviver. Né? Uhum. E aí você faz uma engenharia reversa, então, né? quanto que é a margem que o mercado está pondo, tal, como que eu vou competir, etc. É, entretanto, neste ponto específico em que a gente consegue é, formular o preço, é que eu acho que está que o diferencial daquele pequeno que se planeja. Né? Ou seja, ele enxergar onde está a margem, onde está o custo, como é que o tributo está incidido sobre isso, como é que ele consegue repassar esse tributo, porque há uma, há uma, há uma deficiência na precificação do negócio, né? Hoje, na maioria das vezes. Então, é, não há essa noção do repasse do tributo. então Você tem que repassar o tributo para o consumidor. Porque majoritariamente aqui a gente tem... É, 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 o, é, o, é o imposto sobre consumo. Né? Sim. Então, aí, eu tenho uma alíquota... A minha alíquota do Simples Nacional tá 10%, está 12%, está 15%. Amigo, é, vê quanto é o custo do seu produto, qual é a margem, qual que é a alíquota do produto... É, divide isso por 100, pega um, diminui pelo produto da divisão das alíquotas por 100. Quando você diminuir isso, você vai achar ali uma dízima, zero ponto alguma coisa. Pega seu custo e divide por essa dízima. Pronto, você vai ter seu preço de venda. Acabou. Então, esse preço aí vai te garantir que você vai conseguir pagar o custo do seu produto, pagar o imposto que você deve e ainda vai ter uma margem.
0: Uhum. É. Então, assim, resumindo, assim, para ficar um pouco mais claro, quando você tem. Eu chego ali, aí estou fazendo um hambúrguer. Aí de custo ele me custou, sei lá, 10 reais. Né? Aí eu tenho ali a carne, o pão, o alface, o tomate, 10 reais. Uhum. Como que eu coloco esse cálculo aí sobre esse, esse produto de 10 reais de custo? Eu coloco. É, eu faço esse cálculo que você me falou em é. cima desse
1: custo de 10 reais? É, então, assim, é um, é um exemplo que eu dei, né? Uhum. É. Assim, é claro que existe uma profundidade literária mais complexa em cima da formação do Sim. preço de venda. Né? Mas vamos partir do, do, do beabá, daquilo que todo mundo tem que saber, porque aí cada um depois vai se aprofundando de acordo com a conveniência. Né? Uhum. Então, qual que é o beabá do preço? O preço é o custo que você tem para produzir alguma coisa, né? mais uhum. o risco daquilo que você está fazendo, mais uma rentabilidade justa, né? uhum. mínima ou máxima ou justa, né? dependendo do setor. Então, nesse exemplo que você está me dando, vamos, eu, vou, eu vou ser bem prático, para tentar ser bem claro. Uh -huh. Custa R$10. Vamos supor que custa R$10. Por quanto que eu vou vender isso? Né? Ah, custa 10, eu quero uma margem de 5%. Então, tá. Eu quero uma margem de 5%. Quanto que é o tributo? Daí? O, vamos supor que o tributo é 5% também, para fechar em 10%. Sim. Então, custa 10%. Você tem que acrescentar mais 10% em cima do seu preço para você ter margem, pra você pagar o imposto, né? E uhum. para você conseguir o saldo do custo para você pagar os seus 10 reais. Entendi. Então, como que essa, essa conta não é assim: 10 reais vezes 10% somar um outro? Uhum. Não é, né? Porque senão o, vai, é, é, senão você vai ficar com saldo negativo, porque o valor do tributo vai ser maior, o da margem também, né? Então, você tem um cálculozinho bobinho para fazer isso. Que é bem interessante. Então, você pega... É, ou seja, você tem que acrescentar em cima desses R$10,00 mais 10%. Você, você pega 10% e divide por 100. Né? É, vai dar aí 0,1. Uhum. Né? Você pega 1 menos 0,1. Uhum. Vai dar 0,9. Uhum. Você pega 10, 10, reais, que é o seu custo, e divide por por 0,9. Você vai ter seu preço de venda. Entendi. Entendeu? Que aí e já é... considerando esse tributo... Exatamente. E uma margem, a é margem isso. que a gente chama de margem de contribuição. É. Aí, né? E aí o seguinte, aí, aí vai dar lá, sei lá, é. 11 tanto, né? Uhum. E aí, aí você faz a conta depois para tirar a prova daquilo. Bom, 11 tanto vezes 10% vai dar X. 11 tanto menos X vai ter que dar 10 reais para você pagar o custo, Sim. teu do imposto, né? E ter a sua margem, tem a minha então, margem. É. Né? Ah, entendi. Então, assim, é uma, é uma conta bobinha, né? Ah. É uma conta um pouco rápida também. É claro que daí tem né tem tentáculos para todas os outros, as outras iniciativas literárias de complexidade e de precificação, Sim. que são mais efetivas. Mas é, é bom ter uma noção do Beabá. Sim, tem uma tem um fator assim que vamos dizer é mais
0: intangível, né? que se chama marca também, né? o poder da sua marca porque ah, às vezes você tem duas marcas, oferece o mesmo produto, né? mas a marca ali, sobre ela tem, sei lá, é Todd e Nescau, é Catupiry e o mesmo lá da, de outra marca. assim né? é, Percebo que a marca entra como um fator intangível. Uma marca bem trabalhada e desejada, você também consegue melhorar sua margem, vamos
1: dizer. É, é eu, eu acho que tem muita diferença sim. Você tem preço e tem valor uma uhum. coisa é diferente da outra né? o preço é uma composição matemática que que tem como variável custo margem né Despesa, Preço é o objetivo isso, vamos dizer, é. é objetivo o valor é o benefício daquilo que está vendendo né Sim. então é, é aí eu, eu eu acredito que entra nessa questão da, da, da marca né ou seja eu estou vendendo valor eu tenho vendendo... Eu, 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 ou eu estou vendendo preço, né? Sim. Então, porque quando é, você vende valor, tradicionalmente, você consegue colocar uma, uma, uma margem maior. Quando, quando você consegue lá na ponta vender valor. que o benefício, ele é intangível. Sim. É isso. Então, você pode dar, dar, o, né? dar o preço que você quiser para ir. Então, você vai Na verdade.
0: Quando você fala do valor, assim, o valor é percepção, né? É o que é, aquilo representa. É percepção. É assim. Aí. Você vê uma marca... E você olha para ela e é um conjunto de fatores de emocionais e uhum. racionais, subjetivos. Mas se a pessoa, né, se o empresário souber gerenciar isso, ele, ele aplica melhores é, condições, vamos dizer. Mas, do outro lado, você tem o preço. Né? É isso aí. O preço. Quando se fala no B2B, né, no Business to Business, a venda de negócio para negócio, acho que é muito mais baseada assim, em preço. Né? Os caras abrem concorrência, vem 10 pessoas lá, 10 empresas oferecem um produto, compete ali na, na vírgula pelo preço, ou concorrência de governo também, né?
1: É, é o B2B você tem uma. Você, é, uma é, um, é, um, é, um, é um grau negocial talvez um pouco mais, um pouco mais rígido, né? mais complexo. Uhum. Onde não seja tão fácil vender valor. É, mais difícil. <risos> é. né? O cara comprar valor, o valor tem que ser até tangível, ele tem, é, vamos na, dizer é, assim. Ele tem que existir realmente. É, né? Quebra
0: menos ou vai dar menos manutenção e etc. São coisas assim que o cara coloca, mas no final é ponta do lápis, né? Que é diferente da, da gente quando vai comprar ali, ah, vou comprar meu carro, vou comprar meu celular. A gente vai lá, paga mais caro porque a gente teve a percepção. Mas é interessante. Então, nessa composição do preço, o que o que mais eu tenho que me atentar assim? Você já falou, ah, eu preciso vou vou compor o meu preço, vou colocar então ali uma margem do do meu imposto, minha margem desejada, mais ou menos ali dentro do mercado, e vou construir meu preço para eu tentar concorrer ali no, no mercado. Tem mais alguma coisa que o, empre o empresário precisa? Se atentar, assim, na hora de fazer essa construção? É,
1: eu... eu bom, tem, tem, um, tem um rol de variáveis que é de necessária é, vigília, né? Ou seja, você tem que vigiar o tempo todo. Mas a gente sabe que o cara, quando está sozinho, fica difícil, né? Uhum. Então, a gente tenta contribuir com os, com os pontos focais, né? Um ponto focal, na minha percepção, é essa questão do preço. Uhum. Né? Controle de despesa. Dizem que despesa é igual a unha, né? Você tem que estar tá sempre cortando. Sim. É. E... É, por quê? Porque essas duas variáveis, preço e despesa, né? despesa, custo e tal, é o que impacta diretamente no fluxo de caixa. Então, é, 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 esses são os dois pontos focais. Uhum. O preço tem que estar controlado, você tem que entender toda a composição da, daquele produto que você está vendendo, Da né? uhum. composição da precificação daquilo, você entender se você está ganhando no volume, se você não está ganhando no volume. É, e aí você entender, pô eu posso manter a minha despesa crescente em tantos por cento por mês, porque eu, eu tenho aqui talvez uma projeção de venda crescente também, ou, ou, não tenho projeção, ou eu não tenho projeção de venda crescente, porque eu não preciso vender, é, é, o meu ganho não é pelo volume, né? então... Essa, essas duas variáveis, eu acho que são, para quem está começando, as mais importantes. Porque Sim. o caixa é o mais importante nesse momento. É o mais importante. É o, mais importante. Né? o caixa, quando falta, não tem jeito. É, né? é, o caixa zerou. É, é porque no, no resultado, né ou seja, na DRE, quando você tem aquele estudo, a, a estrutura do resultado, da demonstração do resultado do, do período do exercício, aí deu prejuízo. né Muita empresa dá prejuízo. Ah, mas deu prejuízo, mas... Paguei as contas. É, né? aí o leigo tá vai... Pago. Pô, deu prejuízo como é que está existindo. Está existindo porque tem caixa. Uhum. Gerar caixa. E se está gerando caixa, beleza. Não vai quebrar. E na consideração do resultado, entram diversas outras variáveis que, que são econômicas, não necessariamente financeiras. Ou seja, depreciação, né? Sim. alguns ajustes a valor presente, disso, aquilo outro. Então, então o, o lucro... A DRE, ela mostra, por vezes, o que a gente chama de posição econômica, né? não necessariamente a posição financeira. Para isso, tem a DFC, que é a devolução do fluxo de caixa, que é a posição realmente financeira. financeira. É.
0: Então, assim, o empresário tem que dormir, e acordar e perguntar, eu tenho caixa para hoje? É isso aí. Essa é, é, isso a, aí.
1: Essa é a visão. Exatamente, né? exatamente. Talvez <risos> o... para a próxima, né, é sempre uma visão de longo prazo. É, eu
0: já ouvi histórias, assim, da, é, o cara é empresário, Está vendendo e crescendo, e de repente quebra. Né? Vendendo bem, crescendo bem, com margem boa, de repente quebra. Porque não teve grana para manter a operação e o crescimento. No restaurante, eu percebo que o crescimento é um grande problema. Porque a gente não consegue prazo bom. Né? A gente, no comecinho, eu me embolava lá, jogava umas contas no cartão, hum. você se embola, joga aquele troço para frente, vamos embora. Mas eu crescia. Aí eu comprava mais, só que eu ainda tinha que pagar a outra e ter dinheiro para comprar a de agora. Né? Tipo assim, ah, vou pagar a de ontem e tenho que comprar a de hoje. Aí você vai. Só que chegou um momento que você vai crescendo e aquilo consome um caixa. Aí você negocia com o fornecedor. O fornecedor te ajuda, joga um pouco mais para frente. Aí você fala assim, cara, vamos embora. Uhum. Aí você vai lá e compra de novo, e cresce de novo. Então, o crescimento num restaurante, ele é desafiador, né? E eu, desde o começo, eu tentava botar a margem dentro do que mandava o manual, assim, né? Vamos dizer assim, o pseudo-manual. O pessoal fala assim, não, tenta deixar seu CMV próximo de 30%. Então, eu sempre tentava conduzir o custo do meu produto para isso daí. Mas mesmo assim, no crescimento, era complexo. Você hum. ainda tinha as despesas, os funcionários, as coisas do dia a dia, Aí você ia crescer, você tinha que comprar o um equipamento, os investimentos, tudo isso. Então, é, é, é um negócio que a, a se pensar. né? E realmente, era o que mais eu tinha dor de cabeça. Né? É. Você tinha que fabricar a caixa, vamos dizer assim. É. Você é, aqui, é, pegava é, um cartão
1: ali. E é difícil porque eu, talvez o fornecedor fica na mesma situação. né? É, é. Difícil. E, e aí ele tem que negociar, senão assim, ele não recebe também. É, não. Mas é um setor muito... É, esse setor de alimentação, <risos> especificamente, é, é bem complexo. É. primeiro por, porque é uma, é uma, mexe com uma coisa sensível né? que é comida e outro que a inflação vem rasgando em cima dele né? é. então é um negócio de doidos Isso é, é forte, eu lembrei aqui no,
0: no comecinho de março eu falei hum, esse negócio se chegar aqui eu preciso me preparar aí lá pelo dia 12 dia 15 eu conversei com a minha equipe mas no dia, dia 10 de março de 2020, mais ou menos, eu liguei para todos os fornecedores e pedi prazo. Aí uns estavam meio desinformados, outro estava ali, não sei o que, ah, vai dar nada e tal. Aí consegui empurrar um pouco os prazos. Ah, ganhei cinco dias em um, dez dias no outro. O outro que fazia uma vez direto, 30 dias, fez 30 e 45. Aí fui. Aí, tempos depois, alguns até queriam reduzir o prazo. Eu falei, não... Você combinou comigo, cara. Não reduz isso não. Tá. Mas porque A gente estava na incerteza muito agressiva. Era muito agressivo. Eu reuni minha equipe e falei, ó, aí tracei seis planos assim, se acontecer, isso, isso, se, isso, se acontecer isso, a gente faz isso, se acontecer isso, a gente faz isso, se acontecer isso, a gente faz isso. Até chegar o negócio de fechar, porque a gente não tinha perspectiva. Uhum. E, e o caixa era um negócio que você ficava maluco. É. Né? Aí chegou em outubro, quando chegou em outubro, eu a, a, a pandemia foi positiva, com auxílio e várias coisas lá para o meu negócio. Aí eu falei, cara, vou acertar algumas coisas que eu tinha que acertar na loja. Mudei a exaustão, nos detalhes assim. Mas aí veio a inflação, cara. Nossa, e não parou mais. Não parou. Aí eu, aí, aí foi a montanha russa que a gente viveu agressivo, né? Que você estava falando, assim. E como que o cara se protege da inflação, ainda mais no Brasil? Essa coisa maluca. Estamos né? vivendo a inflação mundial, como eu nunca vi, né? vivo aí, eu, fiquei, eu lembro assim, que de algumas notícias que no, teve um período de inflação muito agressivo nos Estados Unidos, que acabou sendo a inflação mundial, mas agora a gente está vivendo aí, mundial, e no Brasil é sempre muito mais elevada. Né? E aí, que proteção eu tenho? Como me organizar para lidar com isso? Aí?
1: Essa é a pergunta de um milhão de dólares. <risos> porque assim não tem muita não tem muita coisa que fazer porque é uma é uma é um fator externo de que, que tem que sofre influência de muita coisa que não está muito ao nosso alcance então é, qualquer coisa que um político fala dá um, dá um dá uma dá uma desestabilizada que influencia né? então gasto público muito elevado, influencia, então é, é, tem, é complicado, o, o, o que, que dá para fazer? A gente se proteger disso é muito difícil, né? é, o que tem que acontecer, é, na verdade, é um acompanhamento, eu, eu acredito nisso, né? eu tenho que acompanhar o meu negócio e tenho que acompanhar como é que o meu setor está se comportando e como é que eu estou no meio disso tudo, né? Então é, assim, é, é, uma, é, uma, é uma coisa mais complexa, porque você tem que. Né, você tem que ter relatório de mercado, você tem que ver como é que tá esse setor, se o setor está caindo, né? Porque às vezes o cara está em declínio e ele fica doido, né, mas talvez é, é, o, é o setor todo. Então, uhum. pô, o que está rolando? Qual é o motivo disso? É inflação por quê? Porque o consumo tá caindo, ou seja, o povo tá deixando de comer fora, porque o preço está muito alto, né? E fazer o quê? Garantir isso. Aí é que vem a, a capacidade de gestão também. né Sim. então e, e aí entram outras variáveis. Né? Se eu sei o meu preço, se eu sei até onde eu posso reduzir minha margem, talvez, para recuperar aquele pessoal, né se eu, se eu posso tirar um pouco dela, como é que eu faço, como é que eu não faço. Então, assim, é, para se defender dela, eu, eu não sei se tem alguma forma. Mas para a gente reagir a ela... É a Sim. gente entender muito do nosso negócio e do setor que a gente está inserido. Aham. Que a gente vai tomar ali algumas, algumas atitudes que talvez nos ajude a minimizar o impacto negativo que ela tem. Porque Sim. não tem jeito. Porque é o seguinte, o, o cara tem um restaurante, ele vai ter que comprar alface que nem o outro cara que não tem, tem. Né? Vai ter que comprar banana, vai ter que comprar... E a inflação vai estar tá na alface, vai estar tá na banana, vai estar tá na cebola, vai estar tá no alho, vale, vai estar tá em tudo. Sim. Não tem como se proteger disso. De... É né?
0: E assim... A única coisa que eu acho que subiu 10% para a gente, acho que a única coisa foi a mão de obra, que nem foi 10%, né? porque pra também a gente está vivendo uma escassez de mão de obra e quando a gente olha assim, eu acabei tendo que reajustar alguns salários para manter a equipe ali estruturada. Mas o resto não teve nada que subiu menos de 30%, 40%. Não sei. Então, assim, você se pergunta, Carica, e aí? Mas eu percebo, a minha burreria está num lugar que o cara sofre com o preço. Quando o preço sobe, ele sente. Então, o tanque de combustível que era 200 agora é 300 ele vai é, botar o tanque porque é necessário. E esse 100 que ele gastou a mais, ele vai tirar da minha lanchonete, uhum. vai tirar de algum lugar. Né? É, então, assim, essa é uma grande diferença lá, que, de algo de, realmente que a gente está passando. Aí, eu, aí, essa questão é como a capacidade inventiva, né? É, <risos> a é, capacidade é, assim, é. é fazer um milagre.
1: Começar é a trabalhar aí é. com carne de couve, é sei isso. lá. É, aqui, a gente tem muito, fala-se muito isso. O Brasil é, é, é um dos lugares onde a, a veia do empreendedorismo é, é mais latente, né? Mas... Talvez é porque é necessidade é. mesmo, né? Ou seja, a nossa capacidade de inventar é, em verdade. momentos difíceis, ah. porque a gente sempre passa por momentos difíceis, é muito constante, Parece né? que nunca vai é. embora, né? Ela tem que ser muito <risos> boa, então a gente tem que dar um jeito mesmo. É, cara. E, e é você verdade. vê que a renda não acompanha a alta dos preços. Então, não é, não. é isso que impacta. É por isso que o consumo médio é, no restaurante vai diminuir, porque a renda média do trabalhador ela não vai acompanhar essa, essa a, a questão inflacionária o impacto
0: Sim. não é. vai mas é impressionante né porque não acompanhou em nada é, a gente vive eu tenho visto os colegas assim de, de setor sofrendo demais com a falta de mão de obra mas a gente a gente consegue perceber que tem mão de obra no mercado capaz de assumir essas vagas mas a pessoa não vem né? Então, a gente, tá, a gente se pergunta né, lá dentro da empresa, cara, é, o que, que vai acontecer? Como que esse cara vai... Onde que esse cara tá? O que, que ele está fazendo? Será que eu pego o auxílio de 400 reais, faz dois extras, vende um pão caseiro e o cara já está ganhando, talvez, o que está ganhando num restaurante. Mas para esse cara voltar para o mercado, eu preciso é, dar reajuste. Ou para eu conseguir tirar um cara de uma empresa, eu preciso dar reajuste. Né? mais inflação. Então, porque eu vou tirar o cara de um lugar, esse lugar vai tirar um cara de outro. E tudo vai tirar com o quê? Com base em salários melhores ou em promessa de uma condição melhor de alguma forma. E é mais inflação. E você olha assim, meu Deus, aonde vai parar esse negócio? É. Então, assim, para controlar isso, você me diz, é, entender bem o seu negócio, ter os números ali na ponta do lápis, né? É, esses números, principalmente o caixa, ter ali uma visão clara do seu caixa. E quando você olha assim, qual é o, o próximo? Próximo ponto importante para a gente controlar ou
1: ver. É, então, o ver. Então, o, o pilar preço, né? Ele está ele diretamente relacionado com caixa e com custo, despesa, né? Uhum. Então, é... Esse esse talvez seja o foco. Para eu planejar, e aí é que eu acho que é o diferencial de quem cresce para quem não cresce, é entender o setor realmente. Aí não tem jeito, aí é literatura, aí é estudar. Porque não adianta também ter um monte de número ali, ter dado para caramba, mas não sabe o que fazer com aquilo, Sim. né? Que rola também, né? É. Acontece. E rola em muitos lugares, né? Grandes empresas, mas... O que acontece é que nas grandes empresas, quando você não sabe o que você faz com o número, você corre para saber é. o <risos> que você vai fazer com ele. Contrata alguém, é. né? Então, o pequeno tem que ter isso. Ele tem que ter um número e ele tem que saber o que fazer com aquele número. E não tem jeito. Ele, ele, ele vai ter que acompanhar. Ele vai ter que acompanhar a variação do IPCA para saber é, qual que é a prévia da inflação. Ele, ele tem que entender por que, que o crédito está caro. O crédito está caro porque a Selic tá mais que 12, por que está que mais que 12? Porque a forma que, que a nossa política tem de combater a inflação, e quando você aumenta juros, você encarece o crédito, mas a gente vai ser mandado embora, uhum. porque fica difícil a empresa se financiar, porque fica caro o crédito. Sim. A gente, se não é o país, é, é um dos países que tem o um crédito mais caro do mundo. Verdade. Então, é, é um, então é, tem que ficar atento a isso para saber em qual momento que ele vai tomar o crédito, se ele vai tomar o crédito ou se ele não vai tomar o crédito, se ele for tomar o crédito, aonde que ele vai tomar? É banco comercial? Pagar né, jura rodo? Né, o custo é alto? Ou é banco de fomento? Como é que faz para pegar o recurso do banco de fomento? Sim. Então, nesses momentos difíceis, o planejamento lastreado por um aprofundamento na literatura daquele setor é muito importante. Aí não, não tem como fugir disso, e aí a gente não pode... É a opinião minha. A gente não pode é, vender a facilidade nesse momento. Né? É, de tentar passar por cima disso como se não fosse tão necessário. Não é necessário. Só cresce quem estuda muito Verdade. do setor. Só cresce quem se aprofunda muito na literatura técnica de, determinada, né, de determinado mercado, etc. Sim. Tem quem cresça sem fazer isso? Tem, mas a gente tem que ver que é, é a exceção. Né? Não é a regra
0: em qual situação, em qual condição esse, essa pessoa cresceu, né? Porque é isso aí. Às vezes é um... É, o cara acha uma oportunidade muito boa, né? Um grande oceano azul aí que eles falam, né? E ele consegue surfar bem a onda. É isso aí. Realmente, sem conhecimento, você não, não vai. Eu, eu, esse negócio de você entender o segmento, eu passei a ser telespectador de Globo Rural, né? Eu ficava, ali subiu o arroba, vai subir pra mim. Aí, dez dias depois, chegava.
1: É também, isso aí. Você Tem que estar preparado. Depois, aqui, é,
0: é. Chegava o um aumento. É, subiu o leite, aí lá vem. Entre safra de, de, de leite. Lá vem preço do queijo. Aí a gente você acaba entendendo o setor por outros, outros lados, né? É isso aí. Pelos números, pelos acontecimentos. assim A gente participa assim, igual a própria CDL, Vitória, é uma associação. né Então a gente está aqui. É, trocando ideia com, com colegas também, né? Ih, como é que tá lá? Caiu pra você também? Subiu pra você a venda? Como é que tá? Pô, bicho, tô com isso, tô com aquilo. Então, né, nesses espaços, a gente tem falado bastante. Eu participo aqui, participo de outra associação também, ligadas a bares e restaurantes. E aqui é muito essencial o papo, né, cara? Eu tô aqui conversando com vocês, tá me dando ideia. Eu tô entendendo aqui, tô prestando atenção no meu negócio. É... Eu vou pro... Vou, a gente tem reunião daqui duas semanas, né? Aqui do, da, da CDL. Nessa reunião eu troco ideia. Eu sei que entre em restaurante, eu sempre troco ideia com eles sempre. e como é que tá lá pra você? Mudou isso, mudou aquilo. Porque a gente percebeu tiveram várias mudanças, né? É, a entrada da tecnologia, da plata das plataformas no mercado, trouxe pra gente mais complexidade, né? É, mas trouxe oportunidades também, trouxe, trouxeram várias situações. CVD hum, livre
1: na pandemia, né?
0: É, trouxe competitividade para o segmento, trouxe uma série de coisas. Inclusive, lá a, a, a conciliação de um restaurante se tornou muito mais complexa. Né? Antigamente, como que se conciliava? Abria Cielo, <risos> abria lá meu, meu único operador que eu tinha, que não tinha nem outro assim uhum. direito. E Conciliava, né? Olhava para o meu banco, só tinha uma conta. Agora a gente tem conta em tudo quanto é lugar, recebe dinheiro de vários muito meio de lados, né? muito meio de pagamento. Você concilia um a um ali, é um trabalhão. Isso trouxe também complexidade para o segmento. A própria yoga, assim, como que ela lida com isso, né? Na hora do. No, fala assim, a estrutura de pedidos dela, a estrutura de funcionamento dela, assim. Como que ela tem observado e, e interagido com o empresário nesse, nesse, nesses acontecimentos, nessas mudanças? Aí. Já é uma mudança, né? Porque já é da tecnologia, vamos dizer, uhum. né?
1: É, então é, é, o que o que pulsou muito, principalmente no período de pandemia, né, foi o delivery. Uhum. É, foi de grande ajuda para os clientes, né? Por dois motivos, porque Primeiro, porque ele não podia abrir e receber gente. né? Então, ele usava o nosso delivery e aí ele podia, pelo menos, funcionar. né? E segundo, que a gente combate uma, uma um ponto, que é a questão da taxação. né? Então, é, ele tem um plano, ele tem um delivery. Então, se ele tem um delivery, ele vai, ele vai receber aquele pedido, vai receber aquele valor de pedido e, e aquele valor vai ficar para ele. Ou seja, ele não vai ter uma taxação... Uhum. Muito alta, é. né? assim, desproporcional. É tem é, um percentual, tipo, tal como outras plataformas tem, que tem gente fugindo de outras plataformas, de... de né, para buscar aí. Você mais ouve é a
0: demonização é. da, da
1: plataforma. É isso aí. O cara
0: entra no grupo lá, esse pessoal,
1: é. não sei o quê. Tá me você tirando fala, 20% por cada pedido e tal. É, então, é, é puxado, você vê
0: um segmento que tem 8% de margem média. Você pagar 27% uhum. de, de
1: taxa, é. cara, então, não é fácil. Então, o nosso foco lá é o seguinte, quanto mais dinheiro na mão do empreendedor, melhor. Porque ele vai crescer. Uhum. Ele crescendo, a gente cresce junto, né? É. Então, a gente vê muito dessa forma. A gente, é, o Vinícius, que é o CEO, ele, ele, ele fala muito isso, que a história da yoga, ela se mistura com a história dos empreendedores que a yoga atende, né? ela começou do mesmo jeito que, que qualquer outro empreendedor que quer começar o, o seu negócio, começou. Né? Então, é, e aí, durante esse caminho, os, os, os fundadores, né, lá atrás, foram aprendendo, foram aprendendo, aprendendo, sem preguiça e sem medo de aprender, ente, estudando muito do negócio até chegar aonde eles chegaram. Então, é, assim, é, é, um, é um case para o próprio setor, porque nasceu é, de, de veia de empreendedorismo. mesmo, Não, não, não foi alguém que... Né, algum, algum oligarca, Sim. por assim dizer, que fundou. Né? Uhum. Nasceu da mão dos caras mesmo. O cara viu é, a necessidade. E aí peitaram, foram para cima, fizeram o negócio, está aí o negócio. Então, se mistura. E tem, e tem esse, esse, esse ponto focal lá. Né? Assim, o, o dinheiro tem que estar tá na mão do cara ele já contratou nosso plano, a gente está ali para dar gestão para ele, para facilitar a vida dele é, é, na operação final dele. Estamos ali também para contribuir com a educação dele né, e ser um parceiro, efetivamente, é. no Cara, crescimento.
0: Um restaurante sem um sistema bom para controlar, tá? é muito difícil, porque você não consegue caminhar.
1: É, ah, e tem, tem um dados. gap. É, há, um, há um gap hoje, né? Há um, há um gap é, em, em relação à, à usabilidade do sistema. Você tem vários sistemas bons hoje, vários ERPs é, gigantes, hum. que tem tudo. Só que, por vezes, o cara que está vendendo churrasco ou aquele restaurante pequeno, ele não quer um negócio que tem é, mil e uma funcionalidades. Primeiro, que ele não vai saber mexer. Segundo, que talvez as informações que aquele sistema vai passar para ele é de uma complexidade informacional tão alta que ele não está preparado para interpretar e para saber o que fazer com aquilo. Verdade. A gente vem muito é, com essa pegada. Ou seja, a gente tem que ser simples, o cara entender o que está fazendo, saber usar, não ter dificuldade e conseguir tocar. Cara, isso
0: está falando uma verdade de tão, de tão grande assim, por quê? É, aprendi a duras penas né? que assim simplicidade, foco organização é o paraíso uhum. porque você o negócio, vou botar aqui vou botar mais produto, vou botar... daqui a pouco você tá com aquele elefante e você não consegue arrastar o bicho né? então você fala assim, cara aí você começa pequenininho, quanto menor você for, menos recursos você tem tendo, tendo menos recursos, mais focado você tem que ser né? Isso aí. Então, se eu fosse começar como eu comecei né, anos atrás, se fosse começar hoje, cara, eu começaria o mais simples possível. Talvez um hambúrguer, entendeu? Uhum. Faria um hambúrguer a saída dele, preço bom, só ali pequenininho, um chapeiro, um, alguém embalando, um cara no caixa, talvez até eu no caixa, como era antigamente. E simples, simples. Entrou o dinheiro, o negócio aconteceu aí você dá o próximo passo. Quando sua casa estiver cheia, você dá o próximo passo. Quando o seu negócio estiver lá, que o funcionário já não tem mais onde trabalhar, que você já empilhou prateleira em tudo quanto é lugar, aí você dá o próximo passo. Principalmente no setor de restaurantes. Né? Então,
1: se simplicidade e foco, é, cara sim. é essencial. Eu, eu acho que é o Beto Sucupira que... Disse isso certa vez. Se não for ele, me perdoe quem estiver escutando, que eu estou imputando a ele a frase. Então. Mas ele disse que é o seguinte: ó, o cara que é dono, ele tem que olhar a empresa sempre como se ela fosse pequena, como se cada centavo fizesse a diferença. Né? Com simplicidade e foco no resultado. Uhum. Seja ele qual for. Né? É. E quando você começa a achar que sua empresa é, é muito grande, e aí você não começa a se importar muito com com determinados detalhes, é o, é o caminho do fracasso, né? Tem tudo pra cara. estar errado. Então, então é, é basicamente a, a sintetização disso daí, né?
0: Cara, em tudo que eu abandonei essa premissa, em tudo, foi, virou uma pedra no meu caminho. Eu falei, vou crescer. Aí eu me preparei antes de crescer. Fui lá, comprei uma câmara fria. Aí a câmara tá lá, um belo armário. Um belo armário. e um depreciando. Belo, é, um belo estoque de de alimentos desligada lá, entendeu? Ah, vou fazer isso. Aí fui lá e fiz uma outra cozinha. Aí a cozinha está lá. Hoje eu, eu falo, nossa, queria que essa cozinha não existisse. Porque é, você abandona a simplicidade, você quer dar o passo, mas ainda não é o momento. Uhum. Se é um negócio assim, você vai se apertar para pagar, é muito provável que não seja o momento. Com exceção, assim, eu, eu confesso, alguns equipamentos, né? algumas situações eu, mas não, não por causa do negócio, eu já estava apertado e quis fazer e precisava fazer um equipamento, alguma coisa do tipo, assim. Mas, assim, porque eu fiz a construção do negócio sobre dívida, né? Uhum. O pilar era dívida. Uhum. Então, assim, era, tava complexo, tava difícil de lidar, e eu precisava do equipamento para continuar nutrindo o, o, o crescimento do negócio. Então, eu fiz um monte de dívida com um monte de coisa inútil, Fora do foco, que perde fora de uma dinâmica de simplicidade para poder é, não ter condições de pagar o que eu precisava. Então, eu precisei fazer mais dívida, me, quase me explodir lá. Se eu ficar só no Essencial, teria sido um, uma, uma, um caminhar muito mais fluido. Uhum. Né? E se olha as maiores redes, o McDonald's, por exemplo. O McDonald's vendeu quase praticamente todos os negócios periféricos dele. Eles eram sócios lá na Chipotle, um monte de negócio grande. Venderam tudo para concentrar no negócio central. E os caras estão aí crescendo, é, crescendo firme. É,
1: é. é porque uh, tem, tem também aquilo né, de você de, de estar, tá num, talvez, num viés de subida muito forte. E aí você vai abrindo <risos> tentáculo, abrindo tentáculo, abrindo tentáculo. Mas aí chega, chega lá na frente e dá uma... <risos> tá uma balançada no mundo, te abraçam, né? <risos> E aí você tem que cortar esse tentáculo para a cabeça é. ficar funcionando ainda. É,
0: cara, tu, tudo que eu pesquisei, assim até hoje, é os, os caras que cresceram são caras muito focados e muito simples, todos eles. Nunca vi alguém crescer o complexo.
1: Você acha é. assim, ah, o supermercado
0: é, tá. é complexo porque tem muito? Não, o negócio do supermercado é ter aquela variedade, né? Mas o negócio dele é muito simples. É, é Uma boa é. localização, um bom mix de produtos, entendeu? E um marketing razoável. Então, você olha assim, o supermercado tem que ser craque em três coisas. Quatro coisas, né? Tem que comprar bem também, assim. Comprar isso. dentro daquelas estruturas de parcerias dele. Então, assim, é, o supermercado é muito simples, né? Mas tem um mix de produtos lá dentro. Então, assim, não confunda um negócio complexo, né? com algo não tão
1: complexo Nesse assim. Aí. É, eu, eu, eu penso muito nessa linha, né, que, é, materializando isso, que o empreendedor tem que sempre estar com a seguinte pergunta e resposta na cabeça. Qual que é o problema que eu estou resolvendo? Uhum. Qual que é o problema que o meu produto está resolvendo? Então, é, 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 E aí ele tem que ter essa, essa, essa resposta de bate-pronto. Se ele não souber, e o negócio, aí ele está numa... É, num, navegando né no mundo de Alice porque é. ele tem resposta para um monte de coisa mas ele não vai ter a resposta pra questão de hoje para a né? questão de hoje para a questão de qual que é o principal problema do meu cliente por que ele compra de mim o uhum. que que eu estou resolvendo para a vida dele tendo isso claro aí dá para crescer agora se não realmente é atirar para é lado e não saber que o qual tiro está acertando verdade verdade
0: cara a gente falou aqui precificação a, a margem a margem ela é muito afetada também as despesas, né? Que a gente já falou um pouco, tem que manter sob controle extremo, né? Mas é, as empresas que constroem mais margem, assim, no dia a dia, o que, que você percebe delas? Assim? Qual, qual, talvez, detalhes e situações que você tem percebido de empresas que têm feito margens saudáveis? Porque ah, você tem a inflação, você tem todos esses elementos, você tem a tributação agressiva, você tem custos, é, as despesas, tudo em, em franco crescimento. Você vai fazer uma coifa de inox há um ano atrás, era um preço, hoje está quase o dobro. Né? Então, as despesas, equipamentos, tudo isso tem crescido agressivamente. Mas eu vejo que tem empresas fazendo margem, crescendo com caixa própria, um negócio absurdo, assim. Você, você, você consegue perceber alguma coisa assim, nas empresas que mais têm sucesso na construção de
1: margem? É, eu, bom, aí é um, é, são, são existem várias situações, né? E eu posso listar 100 aqui, todas elas vão existir, mas também eu não posso afirmar que todas que cresceram é, foi por uma dessas 100 que eu uh -huh. possa falar aqui Sim. também. Né? Mas é, é, dentre as variáveis, né? Você tem aí aquela empresa que tem uma prática de preservar um percentual de caixa, que é, isso é muito saudável, né? Você tem aquela empresa que não compromete o capital dela para crescer, porque ela já tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, que se ela pega o, o capital, aplica, e pega talvez um recurso subsidiado para expandir, ela, ela vai pagar menos juros do que se ela... Né, investisse o capital próprio ou se ela pegasse recurso é, nessas instituições financeiras que não são de fomento. Uhum. Então, eu, 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 eu vejo muito isso. Eu vejo que quem está crescendo tem uma estratégia assim, é, conceitual bem sólida por trás e daí consegue aplicar isso. E uma coisa que invariavelmente é, também impacta, né? principalmente para quem é, é, precisa do fluxo de caixa, precisa de caixa para crescer, ou seja, é, não, não tem como depender de captação e etc., é que esse pessoal controla muita despesa, controla o custo. Né? Sim. Então, é gente que talvez está tá, tá se modernizando o tempo todo. Uhum. Então, você não vê garçom digital? É, pô, se você tem garçom digital e todo mundo sabe mexer com aquilo, você, você vai precisar de... Né? Então, ou talvez você reduz o efetivo, já é uma, é uma, é uma diminuição economia, do né? custo. Delivery, né? talvez não seja é, tão interessante em, em, sei lá, em determinada escala, mas talvez um percentual da receita sendo de delivery te economiza, talvez um pouco na né Então, é, é, E te traz acho, um pouco mais de capilaridade, é, amplitude no trabalho. Então, assim, né? acho que é, é, uma, é uma pergunta boa, mas tem muita variável é. que... Impacta nisso. Você falou da questão da yoga, que eu lembrei aqui agora, que uma das
0: coisas mais positivas que eu tive no começo da pandemia, para nos momentos que a gente passou melhor, assim que eu vi que outras pessoas não estavam passando, era a base própria. Cara. A gente tinha uma base grande de, já de clientes na nossa região e a gente começou a fazer contato com eles. E ia chacoalhar esses caras. né? Diferente assim, de, das plataformas digitais, aí de, de de delivery, uhum. a gente tinha controle sobre a base. Uhum. Então, eu ligava para o cara, é, compra aí, te dou um desconto, compra aí, leva um produto e tal. Então, a gente mandava WhatsApp, ligava, falava com o cara, e isso ajudou bem, né? Então, assim, e aí a gente tinha o delivery para levar até o cara, que o nosso delivery já estava pronto. E a gente também tinha a questão da, da base dominada. Nossa base, a gente já tinha relacionamento com
1: a base. Isso fez uma diferença. Ah, né? Isso aí, ainda é. mais no comércio. Ufa, se conseguir cara. a recorrência no comércio, é um, é um, ainda mais nesse setor, é. é difícil. É difícil. Mas consegue também né, é. se, se fidelizar o cara ali. Né? Você falou
0: um pouco de dívida aqui, né? É, quando você fala em dívida, qual, quais são os segredos da dívida, vamos dizer assim, né? Primeiro, quando você está endividado, para você se livrar da dívida. Segundo, é. Como construir uma dívida saudável dentro do seu negócio? Né? Nosso negócio, é... se você quer acelerar um pouquinho mais o crescimento no nosso negócio, normalmente vai, vai, vai ser via dívida. Né? Você vai assumir um pouco de dívida. Não tem jeito. Eu vejo assim, o cara tem o próprio restaurante, vai montar uma segunda unidade, aí ele consegue botar o próprio capital, mas quando ele vai mais para frente, ele chega no momento que ele precisa fazer dívida. E que assim, então, primeiro... Muita gente está endividada. Como se livrar? Como organizar para se livrar? Você já falou grande parte aqui. Né? E segundo, é, como gerenciar e ter uma dívida de qualidade, vamos dizer assim.
1: É, você vê que, que na contabilidade, por exemplo, que é a minha área né? de origem, é, você tem numa disciplina chamada Análise das Emoções Contábeis, você aprende ali é. alguns, alguns indicadores interessantes a respeito da, do estado de solvência da empresa. Né? Insolvência é quando você não consegue pagar a conta. Sim. Se você é uma empresa solvente, você consegue pagar a conta. Então, tem duas coisas interessantes né? para você controlar o, o seu endividamento. ali, né? Você tem o nível do seu do seu recebimento médio de venda e você tem um outro indicador que é o prazo médio de pagamento de conta, né? Então, quando que você está saudável? Quando o seu prazo médio de pagamento de conta é maior do que o seu prazo médio de recebimento de venda. Sim. Ou seja, você tem que receber antes e pagar depois. Né? Então, essa é uma correlação interessante para você expandir é, o seu negócio, né? baseado talvez numa estrutura de composição do seu passivo ali, né? Uhum. Ou seja, eu, tô, eu vou ter que me endividar em tanto, então eu tenho que chegar no nível de negociação onde eu consiga pagar isso em tantas vezes. É saudável porque eu vou receber, sei lá, eu tenho que pagar em seis vezes porque eu, eu, eu só recebo de, a cada dois meses, né? Então eu tenho que ter uma folga aí talvez de quatro e tal. Eu acho que a literatura dessas essas coisas pra gente e, e a gente precisa usar, né? É, agora é, aí a gente tem outra, outras bom é, com o mercado, né? Eu acho que essa é uma forma de se comportar, controlando esses dois, esses dois indicadores aí.
0: Entendi. Que aí você pode ter uma dívida nesse meio termo, mas você está com toda a sua estrutura de recebimento e pagamento controlada. É, se você tem domínio sobre isso, ela não sai é, Ela vai ficar mais tranquilo né?
1: É isso. Então você tem que olhar para essas duas coisas. tem que receber quanto tempo antes para eu conseguir pagar. Porque se você faz dívida desordenada, e realmente, numa hora, vai dar errado. E é o, o, que, o que os pequenos têm muito hoje é a, é a dificuldade do pagamento do tributo. Né? Mas, a, mas a, na minha análise, a dificuldade do pagamento do tributo, ela tem uma origem no preço. Uhum. Né? Ela, tem um, ela tem uma origem no preço porque, por vezes, o cara ele, ele não está entendendo a composição daquilo que ele está cobrando. E aí, por ele não estar tá entendendo... Aí é um pouco pior, porque ele não entende a estrutura de custo dele, a Sim. estrutura de despesa. E aí ele não sabe alocar isso no preço. Né? É, o, o tributo, é claro que a gente tem situações mais complexas, onde realmente pesa. Né? pesa. Mas, mas, em síntese, no mundo perfeito, a gente tem que sempre repassá-lo. Quando você fala
0: é a precificação... Aí eu percebo que, eu olho assim no, no dia a dia do, do nosso negócio, negócio de colegas assim, é a. Quando ele perde a simplicidade, por exemplo, perde o foco, se desorganiza, cresce demais, a estrutura incha também. O cara tá com o preço desajustado e ele, por algum motivo, ele quer crescer a estrutura. Eu conheço uma pessoa que ela tinha um negócio de alimentação. E, de repente, ela não estava satisfeita com o crescimento do negócio. Então, indicou para mim que a proposta dela não estava interessante para quem consumia.
1: Uhum.
0: Né? É, podia ser falha no produto, na precificação também. Aí, o, o passo dessa pessoa foi montar um negócio maior. Então, pegou, ela falou assim que ninguém queria comer lá no lugar que ela estava. Ela foi para um negócio enorme um negócio assim um elefante. Aí, quando chegou lá, não teve jeito. Né? O negócio cobrou o preço. Aluguel triplicou, custo triplicou, o tamanho do negócio triplicou. Então, deu um passo muito enorme, sendo que a proposta já não estava funcionando lá no negócio anterior. Ela uhum. confiou que o ambiente traria algo. Né? Então, é, é, é aquele negócio. Per, ela perdeu essa... Que de simplicidade, de crescer passo a passo. É, achou que o, o botou um elemento externo, né? Como se fosse um terceiro, um culpado na, na falha da proposta do negócio dela ali.
1: Então, é uma,
0: é uma questão, assim, uniu isso a precificação errada. Tanto, às vezes, muito elevada, muito fora. Antigamente, quando começou a moda da hamburgueria, por exemplo. Uhum. A hamburgueria, pô, fácil, fácil, chegava num lugar a 50 pau, o um hambúrguer. Aí foi aquele negócio foi depurando, foi se reorganizando e veio para uma margem mais normal. Hoje em dia, a percepção de valor de um negócio para você pagar caro no hambúrguer tem que ser algo muito é. muito. Aí tem que ser
1: valor, né? Aí, é. aí tem que vender valor e não preço realmente, valor. porque o preço não vai conseguir vender. Isso é verdade.
0: Então, assim, precificação somada a essa questão da, das despesas no geral é um... É um desafio, né, cara? É. É a base de tudo ali, dentro desse negócio.
1: Né? É, a gente deve encarar como obrigação a gente saber disso, né? Acho que todo empreendedor tem que encarar é. como obrigação, entender, dominar isso, porque é o, é o pré-requisito para a expansão. Sim. Para o crescimento ou para a permanência. Aham.
0: Quando você compra uma Coca-Cola, sei lá, você paga dois e vende a seis, você sabe, né, muito claramente o quanto ela te deu ali mais ou menos se você fala assim, ah, eu tenho, meu negócio custa 10 mil reais e ela tá te dando 4 de margem de contribuição, você vai lá, divide e fala, ah, então, preciso vender tantas Coca-Cola. É muito simples. Mas o hambúrguer também é simples, né? Basta você somar. O prato de arroz com feijão também é simples. Basta você somar ali no final, né? Só que a galera tem que fazer,
1: né? É, é assim, é, é sempre, é, é isso. Tem que, tem que fazer o beabá, ninguém é obrigado a... É, a entender tudo de tudo, né? tem, tem que só começar realmente. E aí, quando a gente começa, é, o que, o que, na verdade, o que precede o conhecimento é a curiosidade. Né? Uhum. Então, quando você faz alguma coisa que você não sabe, você fica é, curioso para aprender aquilo. Né? Consequentemente, você vai se aprofundando na técnica daquilo, na literatura, com benchmarking. E etc. Então, realmente é uma, é uma, é o que todo empreendedor já tem também, né? Aquela é. vontade de descobrir o novo. A gente só não pode desaguçar essa essa a nossa necessidade de busca é, por fontes realmente técnicas, literárias, é, e etc. Que apareceu muito especialista
0: aí, né? Apareceu agora, né? Você no Brasil, um país carente de gestão, sempre deficiente, não. nas aparece empresas,
1: especialista aparece e-book de de de, de, tudo, de 15 né? páginas ensinando a um, né? então assim, ó, Isso aí eu
0: achei complicado. É. Você fala, pô, eu me pergunto, né? De um lado, o país onde as empresas quebram com muita facilidade, é, conhecidamente porque o cara não estuda, não se educa. De repente aparece uma enxurrada de especialistas, aí você, você você realmente você fala assim, é, tem uma coisa que não está batendo aí, né? Realmente tem que ter bastante cuidado aí. Quanto à tributação, você tem visto, eu não sei né como que vê uma boa prática, né? Mas a questão é, onde que as pessoas é, conseguem é, construir benefício, pelo menos no ramo de alimentação, com a tributação, cara? Você tem percebido alguma coisa assim?
1: Acho que não tem muito
0: para onde fugir, né?
1: É, é, uma, é, uma, é uma é uma reivindicação do, do empresariado, do, do setor empreendedor, né? no geral, a, a nossa questão tributária. Né? É, que não é a maior do mundo. Está entre as grandes, mas é, é aquela velha história. A gente não reclamaria se nós tivéssemos retorno daquilo que está indo. Para o cofre público. É a gente reclama porque a gente não tem retorno. Então, para o que retorna para a gente, a gente está pagando muito caro. Né? Para o que o sueco paga, tá ótimo. Né? Para ele, ele não vai reclamar. Ele, ele, talvez ele até pagaria um pouco mais. Né? Porque lá também é alto. Né? É, mas ele não reclama. Porque o que volta para ele é proporcional ao que ele paga. No nosso caso, a gente paga alto, caro, e não volta de forma proporcional. É por isso que a gente reclama. É. é justamente por isso. É igual você comprar um hambúrguer e na hora vir um pão. Né, com é, não. <risos> Você paga por uma coisa e vem outra. Eu totalmente. tava
0: olhando lá. A gente tá fechando imposto de renda e a gente pagou. Pagou parto, pagou pediatra, pagou tudo na né? estrutura do parto. Aí depois vem toda a medicação, depois vem plano de saúde, veio tudo ali. Então a gente tá pagando por tudo. É, né? paga-se paga por tudo. A classe média
1: principalmente. É. Né? Paga é, duas vezes, é. né?
0: pago o imposto ali em tese para ter aquilo, mas pago também é, particular, é isso, porque eu é. não, tenho retorno, não
1: tenho confiabilidade. É isso. Então, assim, é. eu, eu, eu tô querendo deixar isso claro para justificar quando esse, esse, esse setor reclama da tributação, porque tem que reclamar nesse sentido mesmo. Né? Porque aí você aparece, vê alguns defensores, não, mas não é uma das mais altas, em tal lugar é normal. É, mas não é isso que você compara, compara na entrega. A nossa entrega é horrível, muito Sim. ruim, sempre foi. E não tem sinais de melhoria, né? Enfim, então, e, e aí partindo para a resposta da sua pergunta, é complexo, é complexo realmente porque você vê, a gente tem hoje um regime, que é o regime do simples nacional, que na teoria já seria é, um benefício, uhum. né? Para pequena, média, microempresa. Então, partindo desse pressuposto, é difícil você conseguir... Para uma empresa que está enquadrada nesse regime tributário, algo melhor que isso. É bem difícil, né? Verdade. Você tem alguns benefícios de CM, de CMS estaduais, mas aí não se aplica, né? É para a empresa que está enquadrada no simples. Aí, aí é para quem tem tá um porte pouco maior, você tem um Compete. Uhum. É, eu, bom, eu não estou não inteirado desse assunto. Então, para não falar bobeira, eu não vou me aprofundar muito nesse, nesse benefício. Mas, mas o Compete. Ele, aqui no Estado, ele é majoritariamente para o atacadista, né? Não é para varejo. Se não me engano, tem tem, tem algum convênio para restaurante. Eu não sei como é que funciona, mas eu sei que existe. Né? Se algo sair a é curiosidade de alguém... Sim. Né? Mas é, é, também não é, pela pela pelo perfil do que é o Compete, a empresa do Simples não pode optar. Teria que ser empresa do lucro presumido ou do lucro real. Né? Então, os, 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 os Estados, né? Eles, eles tentam também, principalmente o nosso, no Rio eu também sei que tem compete, mas aqui eu, eu, eu creio que tem aí um convênio para restaurante também, aderir a isso. Então, é. são coisas assim que invariavelmente a gente tem que buscar para fugir disso, tentar ser mais competitivo, né? Uhum. E talvez até ganhar uma parcela maior de mercado.
0: É verdade, igual sim aqui no Centro de Vitória, onde a gente está gravando hoje, o pessoal estava tá até falando ali, né? Se você traz seu endereço fiscal para cá de uma empresa de serviço, e você pode trazer, inclusive, para a estrutura da CDL Vitória, é, o seu imposto, o seu ISS ao invés de 5% é 2%. Tem é um incentivo da prefeitura aqui dentro do centro. Isso aí. E é nessas, nesses detalhes assim, que a gente vai achando alguma coisa. Né? É, é não isso tem, aí. Não tem muito para onde correr. A gente está fazendo a CDL João Vitória, está fazendo o DLI agora, a gente faz anualmente e é com certeza assim a, a nossa, nossa grande solicitação é simplificação tributária, melhoria dos retornos e cara a carga tributária. A carga tributária é alta porque é isso que você falou, porque o retorno é ruim,
1: né? Exatamente, exatamente. Então, e é, e é muito interessante você comparar realmente o que o, o, o preço de alguma coisa. Com, com a inserção do tributo, né? E o preço daquela mesma coisa sem inserção do tributo. Você vê é, que a diferença, é, é, assim, pesa. É absurdo. Pesa e pesa muito. Pega um carro, você fala, meu Deus,
0: é inacreditável. Uhum. Você vê, assim, a questão de retorno, né? A minha empresa poderia funcionar até mais tarde. Eu não funciono, porque a minha loja é loja de rua, né? Então, você fala assim, cara, eu só funcionaria lá baixo segurança privada. Você fica ali, né? sem vigília alguma. como é, Fazer o quê? Deixar uma viatura parada na frente da minha loja? Mas não tem estrutura social, assim, sabe? Você não tem uma segurança jurídica. E como a gente toma todo o risco, né, a é. gente como empreendedor, o risco é todo nosso, a gente fica
1: com essa essa pulga atrás da orelha. É isso ali. aí. É, raras as, 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 as exceções de práticas fiscais, que são realmente boas, né? O empreendedor ele, ele ele tem por regra não seguir o exemplo do estado, né? isso é um mau exemplo, né? Porque ele, ele ele não pode gastar mais do que ele ganha, sim. Se ele né? Em várias é... <risos> quando o estado gasta mais do que ganha a gente fica nessa situação que a gente está. É. É, e e, e é, um, é um é um belo exemplo, né? Talvez para se não esses essas a, o aprofundamento né, no que a literatura técnica tem para a gente, talvez o exemplo da situação macroeconômica do país, né? É, exatamente. <risos> Seja mais efetivo do que... Do que... Faça o contrário. É, é, isso. Fazer uma campanha. <risos> Faça
0: o contrário. É, exatamente. Porque, é o governo vai, se apertou para eles lá, eles, vai, eles vão vir no nosso bolso e vai arrancar. Não, apertou aqui, preciso do dinheiro. Vai tirar da gente, né? como sempre fez, de alguma outra forma. Aqueles impostos maquiados, aquelas taxinhas, aí, a, aí fica ali com o monopóliozinho da loteria, tudo isso sim, são impostos disfarçados, né? É. E ele acaba tirando, de alguma forma, a gente, ou tira diretamente mesmo. Né? Liga e fala, olha, agora é 15, era 10, agora é 15. Tá? Então, não tem para onde fugir. Mas, pô, que traga retorno. É, Trazendo sim. retorno, eu sinceramente não ligo de pagar a carga alta.
1: É, então, é, é isso. É, é, em, em lugar nenhum do mundo, é, onde você tem uma carga elevada e a, a entrega é proporcional, você tem aquela, o nível de reclamação que a gente tem aqui. Sim. Tem. Não tem, porque você não precisa se preocupar em pagar plano de saúde escola particular para seus filhos. Né? É. É, segurança privada, dependendo né, de, de, do negócio que você tem, então compensa. Verdade. A conta fecha no, no fim
0: das contas. É. Né? é isso aí, participem do deli né? Agora dia 2 de junho, a gente vai ter ações aqui na Grande Vitória, vai ter participação do Shopping Vitória também. Aí Yoga vai estar participando com a gente aí, trazendo aí. vários benefícios, conectando a base deles ao programa. Então você que tem um negócio. Participe, inscreva seu negócio no site dialivredeimpostos.com.br. Venha participar com a gente. E você também que quer participar da ação, mas não tem negócio, venha para o comércio, né? Principalmente aqui no Shopping Vitória. Vamos ter algumas lojas de rua aí, supermercadistas também. É, então fica ligado, entra no site, acompanhe as redes da CDL Jovem para você. ter é, Saber né, onde vir, aproveitar. O Xal Vitória mandou uma comunicação aí de produtos até 70% de desconto. Pô, legal. Então, um produto de 100 para 30 reais. É um negócio que custaria aí é, 30 reais, mas com a carga tributária passa para 100, né? Então, assim, é uma, uma ação bacana. Nossa intenção é mostrar o quanto de imposto você está pagando ali. Então, é, venha, participe, estão todos convidados. E é isso aí. Beleza.
1: Obrigado Lucas. pelo
0: convite. É, isso aí não. Agradeço a participação, cara. Muito bacana o papo aqui. É, ajudar a galera. Vamos fechar com a Yoga também. <risos> é se você isso aí. Tem <risos> vem pra Yoga. Então. Vem pra Yoga porque o, o sistema é bacana, cara. Tenho visto aí direto, direto, muita gente é,
1: falando sobre o
0: sistema. Inclusive, vocês foram selecionados, né? Eu li a notícia hoje. Foram selecionados pro Sebrae para uma espécie de... Uma, uma competição, vamos dizer assim, né? Nacional aí, três startups capixabas entre 100 startups aí do, do
1: Brasil todo. Então. É isso aí. Bem legal. Próxima etapa é em Brasília agora. Né? É, né? Show Foi. de bola, Lucas. Obrigado. É... Florianópolis, desculpa. Florianópolis. É. Ah. Se, eu, se, eu, se eu não estou enganado, é Florianópolis.
0: Entendi. É isso aí. Mas, cara, obrigado pela presença aí. Valeu. E conta com a gente. Vem participar. Obrigadão.
1: Show de bola. Valeu. <risos>